0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jara. Welkom
0: bij de ene laatste VIWK ZSM, Want daarna is het gewoon weer de VIZZM. Um, ja, we hebben gisteren naar de troostfinale gekeken. Uh, dan zie je mooie momenten. Dan kun je weer genieten van uh, Amrabat. Zie je uh, echt. Maar toch een troostfinale. Hoe kijk jij ernaar? Uh, naar... Nou,
1: ja, het is anders dan een echte finale. Omdat uh, we hadden vooraf of inderdaad ook een stuk op uh, VI Pro. Van ja, wat. wat... Gaat er nou nog ergens over een troostfinale? Nee, dat zag je nu natuurlijk ook. Dat als je die troostfinale wint, dan gaat het wel echt ergens over. Je zag dat, dat Kroatië ja, heel blij was. En je gaat echt met iets naar huis. Ik, ik zag bijvoorbeeld ook dat uh, ja, Marokko, die heeft een huldiging, maar dan heb je inderdaad ook een huldiging. Alleen je hebt niks om daar nee. te tonen. Behalve inderdaad de terechte trots dat jij het eerste Afrikaanse land ooit bent dat een finale heeft ja. uh, gehaald. Maar je komt daar niet met iets. Het podium op en dat is natuurlijk de wereld van verschil met dat je daar toch een derde wordt. Nederland heeft natuurlijk meegemaakt in uh, 1998 dat die spelers eigenlijk zoiets hadden van pff, finale misgelopen. Nou, nou, zag je aan,
0: aan het juichen van Bouwdo en Zender destijds, kon dat niet afzien.
1: Nee, nee dat dan weer niet, maar ja, dat hebben ja, achteraf veel spelers uit die uh, lichting hebben gezegd van uh, nou ja joh, het, is, uh, het was de wedstrijd waar we toen... Ja, met de naar gooide. Toen eigenlijk hoe blij die Kroaten waren... toen ze hem helemaal binnenhaalden. Toen ze ja. dachten... oh, voldoende, dat hadden we eigenlijk ook best moeten doen. En toen heb je dat eigenlijk omgekeerd gehad... met Nederland tegen Brazilië in 2014. Ja. Ja, dat was natuurlijk ook zo'n wedstrijd. Brazilië... Hè, heel pijnlijk met 7-1... eraf. Uh, en dan had je natuurlijk eigenlijk... Nou, ja, kunnen inzetten op een soort van eerherstel... Uh, dat je in ieder geval nog met opgeheven hoofd... Ja. nooit verlaat. Maar dan nog zo'n wedstrijd... waar je dan ja, eigenlijk... zoiets hebt van, nou ja, we moeten hem spelen... maar we willen hem niet spelen. En... Ja, dat, dat, ja, dat verschil ze nu denk ik ook wel weer een beetje terug. Uh, ik heb die coach van Marokko vooraf al horen zeggen. Ja. Van, nou ja, die wedstrijd op de derde plek uh, nou, dat het allemaal niet zo uh, heel belangrijk uh, meer was. Die had natuurlijk ook veel fysieke problemen. dus dat van hen ook minder tijd tussen. Uh, ja. Tussen die uh, twee wedstrijden. Dus er waren ook wel reden om aan te nemen waarom ze. Ja, er minder klaar voor zouden zijn dan dat Kroatië er klaar voor was. Maar dat zie je meestal wel bij die wedstrijd om de derde, vierde plek, dat het team wat hem echt wil winnen, dat die hem dan ook uh, ja. pakt. En dat ja, je zag het zelfs bij Marokko terug aan de spelopvatting. En ik geloof dat er dat in Nederland heel positief op wordt gereageerd. Als dat uh, ja een team in één keer ja Frank en vrij gaat voetbal, allerlei mensen naar voren gaan rennen. En dat, uh, ja, het is leuk om naar te
0: kijken. Ja, het is leuk om realistisch.
1: Het functioneert natuurlijk slechter. Want ja. de twee wedstrijden waarvan wij in Nederland dan zeggen: Oh, dan was Morokko goed. Dat zijn de twee wedstrijden die ze verloren hebben. Dus ik weet ook niet wat dat in de, over de Nederlandse spelvatting uh, zegt. Ja, uh, ja Marokko was natuurlijk op zijn best in de fases dus dat ze gegroepeerd. Verdedigde uh, en juist vanuit die nieuw aan het spelen waren, en in bodem zit er een hele realistische opvatting om op na. hielden. Ja. en ja, dat, dat dat zag je nu minder. Dat uh, ja, het was nu meer uh, Frank en vrij. Uh, en dat is inderdaad leuker, nou ja, om uh, als neutrale kijker uh, als behang. Tegen aan te kijken. We op
0: een zaterdagavond, een leuk potje voetbal kijken. Maar jij geeft net aan, hè, de, de bondscoach van Marokko. Die geeft uh, in zijn persconferentie aan, van ja, ja die hele wedstrijd die hoeft van mij niet. En je geeft aan dat ze een, een dag minder de tijd hebben gehad dan uh, de tegenstander. Ja. Die dag, hè, wordt dat niet onderschat dat je zegt van die dag extra is misschien ook wel om de teleurstelling te verwerken. Het zit niet zozeer in de voorbereiding op de troostfinale, maar meer in het verwerken van de teleurstelling. En dat je dus uiteindelijk toch iets wil neerzetten met je land.
1: Dat zou kunnen, ja, dat, dat die dag ook op die manier uh, meespeelt. Nog los, inderdaad, van het fysieke aspect. Wat zeker bij Marokko. Want hij gaf het geloof ik ook al aan na die halffinale, finale. Dat hij dat toen zei van nee, we zaten er fysiek doorheen. En het was natuurlijk ook de een na de andere speler die geluceerd. ja ook centrale verdedigers meer? Hè? Nee, ze hadden niet veel centrale verdedigers nee. meer. Amrobat uh, eindigde daar die wedstrijd. Dus ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk allemaal impact inderdaad ook van kun je op een gegeven moment... wat anders kun je inderdaad... Hè, dat is natuurlijk veel trainers dus is modern om dat tegenwoordig te zeggen... 24 uur teleurstelling... en daarna focussen we weer op die wedstrijd. Mm. Alleen ja, nu na 24 uur teleurstelling... dan uh, staat die wedstrijd al ongeveer... Uh, weer op het uh, programma... en ik... Ik denk zelfs dat er, ja, volgens mij is dat zo dat dit de kortste tijd is, überhaupt die er dit WK tussen twee wedstrijden is geweest. Want in principe hebben ze iedere keer die vier dagen aangehouden. En dat houdt ze dan ook aan richting de finale. Maar nu was het woensdag zaterdag en zo'n korte tijd heeft. En dat is precies ook de korte tijd waarvan je weet dat het uit onderzoek heel duidelijk blijkt dat het invloed heeft op resultaten en met name de ja. laatste half uur van wedstrijden. En dat was de eerste keer dat die situatie zich voordeed, uh, dit WK. En nou, dat team heeft dan ook uh, verloren. Dus nou, dat is misschien ook, ja... Nou, als je echt wil dat die wedstrijd op de derde, vierde plaats wat wordt, dan moet je misschien ook wel gewoon dan zeggen... moet je serieus nemen. Nou, ook. dan moet je misschien ook op die zondag plannen. Ja. En dan uh, niet uh, op uh, ja, die zaterdag uh, op een uh, achteraf uh, veldje. Maar dan moet je het misschien veel meer benaderen als een soort van uh, voor finale die je misschien ook wel uh, in hetzelfde stadion of zo zou kunnen spelen. Uh, om echt ja, mensen op te warmen. En dan heb je, ja, dan zou je bij wijze week één wedstrijd om vier uur... en één wedstrijd om acht uur uh, is kunnen hebben. het wel een heel
0: lastig verhaal met de fans erin en eruit, hè?
1: Dat, uh, dat denk ik inderdaad ook. Nee, je kunt natuurlijk ook nog in een ander stadion doen. Maar goed, ja, ja. meer van... Ja, eigenlijk zou ook die zou dan op die zondag moeten. Dan geef je ook Marokko ja. een eerlijke kans. En nu is, uh, ja, heeft Marokko eigenlijk geen eerlijke kans... Gehad doordat die voorbereidingstijd ook zo kort was.
0: Nee, en over eerlijke kans gesproken. We gaan nu naar het meest gelezen item op vi.nl. Volgens Hakimi heeft uh, Marokko inderdaad geen eerlijke kans gehad. Want uh, Al-Yassim, de Qatarese scheidsrechter, die maakte een fout vlak voor tijd. Uh, Hakimi ging zijn verhaal halen bij de scheidsrechter. Maar kwam in de catacombe in de afloop ook nog een keer de grote president tegen Infantino. Ging nogmaals zijn verhaal halen. Mag uiteraard niet in beeld, want uh, het moet allemaal wel netjes blijven. Nou, als je dan daarnaar kijkt, dan zie je dus toch al dat bij een speler uh, als Hakimi, dat het wel leeft en dat hij dus wel die bronzen medaille had willen winnen.
1: Ja, natuurlijk. Als je helemaal op het veld staat, dan wil je die wedstrijd uh, winnen. En dat zag je inderdaad bij Hakimi. Terug, al denk ik dat uh, ja, de grootste fout die die scheidsrechter gemaakt heeft... Uh, is aan die andere kant dat uh, Guardiola uh, geen uh, strafschop krijgt. Want volgens mij wordt hij daar gewoon in de 16 aangetikt. En dat is natuurlijk wel iets wat... ja, Er zit natuurlijk sowieso een dubieus randje aan deze hele wedstrijd... op de derde, vierde plaats. Dat heeft alles te maken met die scheidsrechter uit Qatar. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, dat die die wedstrijd nee. moet fluiten. Uh, en je kunt je niet aan de indruk onttrekken. En dat is denk ik iets waar ja, de FIFA... Ja, die zouden die schijn al moeten willen wegnemen dat hij daar niet naar het scherm geroepen is. Eigenlijk met de reden van, ja dan staat die uh, scheidrechter uit Qatar, die staat uh, voor verluldersbegeven waar even geen strafschop uh, aan uh, Kroatië. En ook wat hij daar deed bij dat moment van Hakimi waar Hakimi zo boos over is, is natuurlijk ook onafvolgbaar. Want die wordt aangetikt buiten de 16. Nou, vervolgens valt hij in de 16 en die scheidsrechter die geeft een indirecte vrijtrap in de 16 vanwege een zwalbe. Het is een heel raar, heel raar moment uh, en ja. ook een hele vreemde beslissing ook weer die daar genomen wordt door die uh, scheidsrechter. Dus je krijgt wel het gevoel dat die scheidsrechter dat die, ja, terwijl eigenlijk de arbitrage het hele toernooi is redelijk oké okay geweest. Op We dat... moesten even
0: wennen aan de extra tijd. Maar verder is het niet heel veel over de arbitrage gegaan. Nee, ja, ja, dus inderdaad. Je, je hebt
1: wat, ja. Je hebt wat penalty momenten gehad inderdaad. Uh, en ook Portugal die had natuurlijk het idee van... Nou ja, je hebt natuurlijk ook een aantal landen horen roepen van... Uh, nou, het lijkt wel op dat Argentinië dit toernooi moet winnen. Want die hebben inderdaad heel veel ja. strafschoppen gehad. Waarvan je bij al die strafschoppen individueel kan zeggen... Ja, goh, je kunt hem geven. Alleen het is iedere keer aan Argentinië dat hij gegeven wordt ja. uh, bij een toernooi in Qatar. Maar ja, vooral ja, dat, dat nu dan een scheidsrechter die eigenlijk niet goed genoeg is, die Westen op de derde, vierde plek moet fluiten. Ja, dat zorgt er ook voor dat al die spelers op een gegeven moment helemaal uit hun uh, plaat gaan. Want die voelen ook aan van ja, die scheidsrechter is eigenlijk niet op ons niveau. Uh, en dat, ja, dat, dat daarmee doet de, de FIFA en het WK, die doen zichzelf eigenlijk. Maar het
0: gaat weer over hoe, hoe zuiver ga je om met de sport.
1: Nou ja, exact. En dat, uh, ja, het is geen cadeautje. Een met om de derde, vierde plaats. of we inderdaad zeggen over, we nemen het serieus. Er hoort ook bij dat je daar de best mogelijke scheidsrechter ja. uh, neerzet. En ik denk dat iedereen die het hele toernooi heeft gekeken. We hebben in ons huis ook met uh, Chris Tempelman een uh, scheidsrechterspecialist. Uh, specialist. ja. Uh, en ik weet zeker dat Chris Tempelman tien scheidsrechters had kunnen opnoemen. die beter deze wedstrijd hadden kunnen fluiten. dan de dat hij zelfs eerder
0: zelf zou fluiten. Wat denk jij?
1: Nou, dat, dat sluit ik ook uh, niet uit. Maar ook inderdaad, ja, makkelijk. Die moest ook op een gegeven moment uh, uh, ja. naar huis. Uh, ja, en dan daar, dat is natuurlijk ook weer iets waar dan speculatie over komt. Van nou ja, die, heeft des, die wedstrijd gehad voor Paris Saint-Germain. eigenaar uh, van Qatar. Dus er, er hangen natuurlijk rare, schimmige verhalen rondom. En dat ja. krijg je doordat je nu. Om die wedstrijd om de derde plek. Een scheidsrechter uit Katarze. Die totaal niet dit noemen heeft afgedwongen. Dat hij deze wedstrijd uh, mag fluiten. En dan is iedereen boos. Zelfs eigenlijk de partij die voordeel heeft gehad. Uh, bij die scheidsrechter. Dus daar is er uh, toch iets fout gegaan. Ja, maar jij zegt over
0: bepaalde zaken. zorgt dan weer voor emotie. Maar neem nou dat in de katakombe. Waarom? De, de NOS draait er op dat moment. Je mag het dus absoluut niet vastleggen, weet je. Dus dan krijg je dus weer dat er dingen gebeuren die niet in beeld mogen genomen worden. Waarbij je denkt van ja, luister, er speelt zoveel achter de schermen. Maar je zegt, geef nou eens iets meer openheid, weet je. Je zit wel in een open ruimte. Het is een mixzone. Laat mensen daar hun werk de, inderdaad ook gewoon doen.
1: Dat lijkt me ook, ja. Ja, nee, het is gewoon... Uh... Ja, heel vreemd. En dat is ook weer inderdaad, van je, je laat daarmee een soort van uh, verdachtmaking yeah. uh, op je. Je geeft terwijl, ruimte tot speculatie Ja, terwijl je eigenlijk zou denken, joh, laat het uh, gewoon zien. Maar goed, uh, binnen de wereld van de FIFA zijn regels uh, regels, dus dat is uh, ja, een ondergrondelijk uh, bolwerk.
0: Ja, absoluut. We gaan door naar het volgende onderwerp en dat is, uh, gaat specifiek over Cody Gakpo. Uh, Marco heeft uh, Marco Timmer, onze collega, heeft gesproken met uh, Ruud van Nistrooy over de kansen. Ja, blijft Kakpo wel of niet? Nou ja, na zo'n WK nemen de kansen natuurlijk af. En dan komen er ineens ja, een rijtje club. Ik, ik noem ze even. Manchester United, Real Madrid, Bayern München, Liverpool. Ja, is die nog te houden, Pieter?
1: Nou, dat, dat gaat blijken. De dus vraag nog... is,
0: nou, is die deze winter nog te houden?
1: Ja, het is natuurlijk een hele rare situatie rondom... Kodi Gakpo en dat, dat nu de trainer van PSV eigenlijk al een voorzetje geeft. Van, nou ja, we gaan er een beetje vanuit dat hij weggaat. Ja, je kunt het hebben. In het komende kerstnummer we hebben we ook uh, John de Jong staan en die vertelde ook uitgebreid over uh, zijn vertrek. Ja. En dat hangt natuurlijk ook overheen met die hele financiële situatie bij PSV, waarvan eigenlijk ja, de hele wereld weet, ze moeten in dit boekjaar nog een verkoop realiseren. Ja, daarvoor is natuurlijk Gakpo de geëikte kandidaat, helemaal naar zijn groepsfase, waarin hij uh, dan drie doelpunten heeft gemaakt. En ja, dus zullen clubs. Interesse in hem hebben en dat is inderdaad, ja, dat, dat spel gaat nu loskomen van ja, wie gaat nu bieden op Gakpo. En... Ja, want minimaal 40 miljoen, hè, zei Brands. Ja, dus ze willen serieus uh, geld ervoor uh, hebben. nou Dat snap ik ook wel bij PSV, dat als je denkt uh, nou, als Anthony een bepaald bedrag opbrengt, dan moet uh, Gakpo ook een bepaald uh, bedrag uh, op kunnen brengen. Ja, en nu is een beetje de vraag van ja, welke club ja, gaat dat doen en gaat hem? Pakken. En dat, dat is inderdaad, daar komt dit stuk van Marco ook naar voren. Ja, er is best wel een grote lijst met clubs die interesse heeft. En er is natuurlijk ook een verschil tussen ja, interesse en interesse. En eigenlijk zou voor PSV, denk ik, het allermooiste scenario zijn als er een club komt die eigenlijk zegt, nou ja, we hebben er nu misschien, wij, je ziet natuurlijk een aantal clubs ertussen staan, uh, Bayern of Real Madrid en dat soort clubs. Ja, die hoeven eigenlijk nu, Gakpo, nog niet. Te ja. hebben, die zouden ook bij wijze van spreken kunnen zeggen. Nou, wat, wat je nu afgelopen week hebt gezien met die Enrik. Uh, van joh, we, we leggen nu dat bedrag neer en hij komt in de zomer. Uh, en dat hebben wij wel gedaan. Dat zou voor PSV zodat uh, het droomscenario uh, zijn. En ook natuurlijk uh, voor Van Nistelrooy, omdat dat betekent natuurlijk iets voor de titelaspiraties uh, van PSV. Dus dat, dat oh, nou, ook voor de Eredivisie zou ik heel mooi vinden als uh, ja, die deal mogelijk zo zijn, want ik denk ja. dat het gewoon lastig is om nu in de winter volle vaart in te stappen bij een andere grote club.
0: Dat lijkt me ook. Twee vragen nog aan jou: uh, gaat over zijn positie en club. Laten we beginnen met de positie. Um, zie je hem dan het liefst naar een andere club gaan en aan de linkerkant spelen of toch in een centrale
1: rol? De linkerkant is zijn beste positie op dit moment. Dat is denk ik uh, evident. Ja, je ziet dat als hij in het midden terechtkomt, nou, hij heeft een heel goed gevoel wel voor positie rondom het strafschopgebied. En ja. dan kan hij rendement halen. Alleen je ziet wel dat hij in die centrale posities dat hij, ja, minder overzicht heeft over de situatie. En dus ook sneller en vaker de bal kwijt raak. Dus ik denk dat het voor hem... Ja, dat links op dit moment gewoon nog echt zijn beste positie is. Dus dat hij ja, ook het best naar een club kan gaan... waar hij voor die positie uh, gehaald wordt... en daar een realistisch perspectief heeft op speeltijd.
0: Nou, precies. En dan komen we op de volgende vraag. United, Real Madrid, Bayern München, Liverpool. Waar zou hij dan de meeste kans op speeltijd hebben?
1: Even kijken hoor. United, Real Madrid... Welke clubs noemen jullie dan nou nog meer? Liverpool en Bayern. Ja, Liverpool, Bayern, Real Madrid... Ja, dat is eigenlijk allemaal heel erg uh, lastig, die, uh, ja. die clubs. Dus dan zijn we misschien nog uh, op basis van dit lijstje, zeg, uh, United. Want je weet ja. dat uh, Sancho, die wordt natuurlijk ook door Nederlander begeleid op dit moment met zijn fysieke problemen. Nou ja, uh, Spits is misschien Rashford nodig en Martial nodig, die natuurlijk ook op links kunnen spelen. Omdat uh, Ronaldo is nu weg en veel Spitsen zijn er verder niet. Ja, dus zou ik dan... jongens
0: mee de concurrentiestrijd aan zou kunnen gaan.
1: Ja, dat klopt. En dan ja, die linkerkant, ja, dat, daar ligt dan misschien bij United. Als Sensio nog met die fysieke problemen komt en die andere twee spelers die ik noem, die moeten dan uh, misschien in het centrum spelen. Ja, dan heb je nog jongens als Elanga en dat soort uh, types. Maar daarmee kan natuurlijk uh, Gakpo wel uh, concurreren. Ja. Dus ja... Ik, op basis, als dit een lijstje clubs is, dan denk ik dat hij de meeste kans verspeeld heeft bij uh, Manchester United.
0: Duidelijk. Vanaf de zomer de nieuwe linkerflankspeler van Manchester United, uh, volgens jou, hè, maken we er over van. Tuurlijk. Wij gaan door naar het laatste onderwerp en dat is natuurlijk Argentinië-Frankrijk. Um, ik heb allerlei vooruitblikken gezien. Of het nou beeld, audio, uh, geschreven tekst. Ik heb je analyse heb ik gelezen. Ik heb maar twee vragen, Pieter. Wie gaat Mbappé afstoppen en hoe gaan ze Mbappé afstoppen en... Wie gaat Messi afstoppen en hoe gaan ze dat precies doen? We beginnen bij Mbappé.
1: Nou ja, Mbappé, dat wordt het uh, Engeland-scenario. En het Engeland-scenario is uh, dubbele. of eigenlijk driedubbele. Ja, de
0: driehoek was het, hè?
1: Ja, de driehoek inderdaad. Oh. Uh, dus zij hadden Carl uh, Walker en die bleef ook wat lager op het moment dat uh, Engeland zelf aan het aanvallen was. Dan hadden ze Henderson, die daar heel veel bij kwam, uh, en de rechtsbuiten Saka. Uh, en eigenlijk iedere keer als die bal naar Mbappé ging op de linkerflank, dan gingen die alle drie in een soort van driehoek uh, daarop, ja. zodat je eigenlijk geen kant op kan uh, als uh, Mbappé. En ja, het lijkt ook sterk op dat uh, Argentinië van plan is om dat uh, te kopiëren, met in hun geval dan Molina rechtsback, ja. en dan rechtscentraal komt die uh, De Paul te ja. spelen, de bodycard uh, van Messi. En Precies. rechtsbuiten wordt waarschijnlijk Angel Di Maria teruggebracht uh, in het uh, elftal, is okay. op dit moment de verwachting uh, in Argentinië. En dat is natuurlijk iemand ja, die, die kan aanvallen en die kan dribbelen en die kan natuurlijk ook op die flank echt voor gevaar zorgen, want dat is natuurlijk de andere kant van het uh, MbP uh, vraagstuk Dat je ziet dat de laatste paar teams die tegen Frankrijk gespeeld hebben, dat die hun aanvallen allemaal plaatsen over die flank... Van Mbappé, je zag ook, dat was de vorige wedstrijd na een uurtje of zo, kwam op een gegeven moment Criesman, die ging richting de Shams van, hé, hey, dit gaat echt niet meer, je moet nu wisselen, want we hebben echt een probleem op die vleugel. Nou, toen kwam op een gegeven moment ja. Turam erin en toen was het opgelost. En je zag nu ook alweer voor de wedstrijd uitlekken dat dit scenario dus getraind is door Frankrijk, zelfs als mogelijke basisopstelling, met Turan op de linkerflank en Mbappé als spits uh, om... Okay. Juist, die ruimtes aan die kant uh, te dichten. Dus dat, dat is ook wel een soort van... Ja, ja, het zou zou kunnen dat hij dus in de uh, spits gaat spelen. Nou, die, die kans is niet groot dat hij daadwerkelijk Giroud vanaf de start gaat uh, passeren. Tenminste, ik verwacht niet dat hij dat Maar dat, dat een wisseling wordt gedurende de wedstrijd. Ja, dat je inderdaad tijdens die wedstrijd, op het moment dat het snijden erom vraagt... en blijkbaar gooit het inderdaad ook op als een soort van... en dan, dat zou dan weer te maken hebben met dat je weet met Romero en Otamendi. Die vinden het natuurlijk lekker om tegen zo'n spits als Giroud te spelen. Zeker ja. ook de Mendy. Die, ja, die vindt het heerlijk om er tegenop te kunnen springen. En daar duels te kunnen spelen. En die vinden het natuurlijk minder lekker als ze tegen een speler komen te staan die ja, heel erg met snelheid komt. Alleen ja, Giroud heeft dermate goed toernooi gespeeld dat je, je eigenlijk niet kan voorstellen dat die uh, op de bank gezet wordt. Maar dat is dus wel een scenario dat al voorbereid is van ja, als Argentinië heel veel doorkomt op die flank en we ja. komen in de problemen op die flank, ja, dan wordt als een soort van stopverf al klaargestoomd van... Up, dan moet jij dat gat uh, maar even dichten en dan komt de MOP in de spits te staan. Dus dat is uh, ja, een scenario wat al duidelijk voorbereid is uh, door Frankrijk. Eigenlijk anticiperend op datgene wat Argentinië gaat misschien doen. Uh, gaat doen. Dus dat is denk ik ook een beetje het type finale waar we naar nou gaan zitten kijken. Twee teams ja, die heel erg bereid zijn om zich aan elkaar aan te passen... Uh, en daar nu eigenlijk al op aan, te, aan het anticiperen zijn.
0: Ja, want even kort nog naar uh, hoe Engeland dat destijds op... Kijk, ze gingen niet door, maar het werkte wel... in die zin dat Mbappé tegen de Engelsen bijna geen doelpoging had... terwijl het de speler is dit WK met afstand de meeste doelpogingen.
1: Ja, als je doelpogingen en gecreëerde kansen en aanvallen... waarbij je betrokken bent... Uh waar je misschien op een ander moment zeg maar dus niet de laatste paus of het schot dan ja. Uh, ja staan er twee spelers uh, sky high en dat zijn Mbappé en uh, Messi dus ja dat komt heel veel komt er uh, ja, via hen tot stand en in die wedstrijd inderdaad ja was hij niet of nauwelijks bij doelgevaar uh, betrokken en ja, als, dan krijg je een beetje van die situaties... een beetje hetzelfde waar Nederland natuurlijk over praat. Ja, als die ene penalty erin gaat... dan uh, heb je misschien een heel andere situatie. Ja. Dat was ook uh, voetbal. Maar ik denk met het de wedstrijdplan van uh, Engeland... niet zo heel veel mis was. En dat uh, Frankrijk het wel echt heel erg lastig daarmee uh, had. Dus ja. dat, dat dat inderdaad iets is. Want ook als je naar uh, Argentinië gaat kijken... dit toernooi, zeker nog Oudvaas... hebben ze iedere keer duidelijk gekeken naar... oké, okay, deze komende tegenstander... waar heeft hij het nu te moeilijk mee gehad. Dus bijvoorbeeld Nederland heeft het moeilijk gehad... De Ecuador. Oké, okay, dan gaan we de... ...elementen uit het wedstrijdplan van Ecuador, onder andere drie centrale verdedigers... ...dat gaan we dan kopiëren. Ja, en dat ja. uh, hebben we natuurlijk ook tegen Kroatië weer gedaan met dat middenveld. Oké, okay, dan moeten we dat middenveld op een manier neutraliseren. En dat ze eigenlijk, ja met vier middenvelden ook nog Alvarez... ...die terugzakt op Brozovic uh, gingen spelen. Ja, die, die zijn volledig bereid uh, tot welke concessie uh, dan ook uh, Argentinië... ...om een wedstrijd eruit te slepen.
0: Ja, en ook dat heeft gewerkt, want Kroatië... Nou ja, uh, Kilde het middenveld van Brazilië. Dan gaan we nu naar de volgende vraag van wie bewaakt Messi en hoe gaan ze dat doen. Um, wordt dat weer vanuit de zone en, en is dan ja, cool, ja, is, zit je dan met Upper Meccano en Tio En Zijn dat dan de mensen die echt de aangewezen personen zijn om Messi te stoppen?
1: Ja, het zal zonne worden. Ze hebben het nu niet heel veel gedaan met man-hoogsters uh, daarvoor in een beetje. Dus dat je Giroud wat meer teruggetrokken rol hebt. Maar in principe ja. verdedigen ze vanuit een soort van... Ja, 4-4-2 met Mbappé dan hangend op links. En dan komt die, Rabiot, die komt helemaal links-mid uit. En dan komt uh, Tjuarmeni links in de zone uit. En ja. dat is de zone waar Messi het meest opduikt. Dus ik verwacht dat die twee ja, het meest tegenover elkaar komen staan. Met inderdaad die verdediger erachter. En dat is ook meteen het grootste vraagteken in de opstelling van Frankrijk. Uh, en waar het volgens Franse media nu op lijkt... en dat vind ik eigenlijk een beetje vreemd... is dat uh, Americano toch gaat spelen... in plaats van uh, Connetté. Terwijl ik vond... Het nou, ik Speelde vond een geweldig WK. Nou, ik vond hem heel kwetsbaar... in die wedstrijd tegen Engeland. Verdedigend uh, tegen Kane... dat hij een paar keer weggedraaid werd. Uh, ik vond het toen heel matig eruit zien maar Konaté verdedigend eigenlijk de beste man was in de finale tegen Marokko. Die loste echt heel veel van die problemen op, die ze destijds ook weer over die flank hadden. Mm -hmm. uh, dus ja, puur kijkend naar ja, verdedigende kwaliteiten zou ik denken. Oké, okay, je kiest dan voor Konaté, waar Upamecano eigenlijk had, vooral denk ik de betere opbouwer van de twee ja, Maar verwacht je niet is... dat Frankrijk
0: meer aan de bal is dan Argentinië? Ik althans wel.
1: Ja, weet ik niet. Het zijn natuurlijk twee teams die wel ook een afwachtende houding kunnen aannemen. Ik, ja, ik zou misschien wel verwachten dat uh, Argentinië dat het ook veel de bal kan gaan hebben. Want natuurlijk Frankrijk heeft er best wel baat bij om een wedstrijd te creëren waarin de ruimte ontstaat voor ja. Mbappé om uh, te counteren. Uh, en ja, dat is voor hen misschien wel een hele gunstige manier om Argentinië... Af te stoppen dat ze eigenlijk de ruimte creëren voor MAP om in te counteren. En als zij de bal ja, moeten hebben, dan kunnen ze de bal wel hebben. Maar ook tegen Marokko. Wat, ja tot dan toe dat Noor eigenlijk een team was wat uh, het minst de bal had. en ja. uh, Die hadden meer de bal tegen Frankrijk. Uh, en dat was natuurlijk ook weer het geval. Uh, uiteindelijk in die wedstrijd tegen Engeland. Dat Engeland ook heel dominant was uh, aan de bal. Uh, dus ja, ze willen vaak een vroege voorsprong krijgen om daarna in te te kunnen zakken, dat, dat zal denk ik het wedstrijdplan zijn uh, ik kan van me voorstellen uh, dat
0: Frankrijk. Ik kan me voorstellen dat de Fransen met een lage opbouw gaan spelen... om ook die ruimtes nog steeds voor Mbappé te krijgen. Alleen dan is de vraag van, ja, laat Argentinië zich lokken of niet? En dat laatste, dat kan ik me dan ook weer niet voorstellen.
1: Nee, ja, je ziet dat het hele toernooi al... dat teams eigenlijk liefst rond de middenlijn een beetje inzakken... En dan op eigen helft tegenstanders de ruimte ja. geven. En dat zo in deze. Moment, het gaat ook gebeuren dat Argentinië zo vrij spel hebben om op te bouwen. En Frankrijk zo ook vrij spel hebben om op te bouwen. En dan is de vraag: ja, wie kan er op een gegeven moment ja, door dat blok heen spelen? En liggen er ergens ruimtes voor Mbappé en Messi uh, om in te komen? En dat, dat zal voor beide ploegen de uitdaging zijn, omdat dan. Ja, heel erg dicht te zetten. Met Frankrijk hebben ze natuurlijk ja, dat wapen met Mbappé... met name ook in de omschakeling. Dus ja, Frankrijk heeft ook denk ik iets meer baat... bij een wat meer open wedstrijdbeeld... waar ja. er veel omschakelmomenten ja. omschakelmomenten zijn waar Argentinië eigenlijk meer baat heeft bij een echt soort van ja, wedstrijd als tegen Nederland uh, in de eerste 60 minuten echt een ja, schaakspel wat helemaal dicht zit met weinig kansen, want dan weten ze, het is een wedstrijd met weinig kansen, weinig ruimte, en dan hebben wij de beste speler om zo'n wedstrijd te winnen, namelijk Messi. Zoals ook dat eerste half uur tegen Kroatië gebeurde er ook helemaal niks, geen enkele kans, eerste momentje tak. Up, doelpunt. Uh, ja. En dat, dat is wanneer Argentinië goed is. Uh, als het echt totaal gesloten is. En Frankrijk inderdaad zou wel baat erbij hebben. Om het iets meer open te hebben. Zodat je net iets meer ruimte komt. Iets meer duels komt. En dat is waar zij beter uh, in zijn. En ja, Argentinië heeft heel veel baat bij. Een echt tactische wedstrijd die helemaal op slot zit. Omdat ze weten, ja. In een wedstrijd die helemaal op slot zit waar nergens ruimte is. Hebben wij de beste speler om toch... ...zo'n wedstrijd te kunnen ja. openen.
0: Ja. Iedereen heeft het, en dat is ook volkomen logisch... ...over het duel Messi tegen Mbappé. Op voorhand, je kijkt naar deze wedstrijd... ...ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt... ...ik kijk vooral uit naar het echte onderlinge duel... ...tussen De Pal en Rabiot. Rabiot belangrijk voor Mbappé, De Pal belangrijk voor, voor Messi... Hoe zie jij dat?
1: Nou, ik ben ook wel heel benieuwd, juist uh, omdat je gaat het nu met beide teams, ga je dat uh, waarschijnlijk uh, zien. Naar ja, Die flankspelers aan de andere kant. Je krijgt natuurlijk oh ja, heel ja, erg ja. bij zowel Mbappé als bij Messi. Messi wijkt uit naar rechts, Mbappé die wijkt uit naar links. Dat ja, teams die gaan die kant proberen dicht te zetten. Dus daar ga je eigenlijk alles... Uh, ja. nou, want jij zegt inderdaad, met De Paul, met Rabiot, met uh, Chouameni die zal daar uh, een rol in spelen. Ze kantelen helemaal kant Ze kantelen allemaal die kant op om dat dicht te ja. zetten. En dat betekent dat aan die andere kant, ja, kan er een vorm van uh, ruimte uh, ontstaan. Uh, en dat is zeker bij Frankrijk met uh, Dembele. Ja, als die in één een 1 kan komen met Acuna, ja, kan daar best wat te Halen zijn en nou, bij Messi is het natuurlijk wat meer ja, centraal georiënteerd. Dus je daar dan misschien aan de zijkant met die Maria en 1 tegen 1 krijgt tegen Theo Hernandez? En dan geldt voor zowel Theo Hernandez als Cunha dat die aanvallend beter zijn dan dat ze verdedigend ja. zijn. Ja, dan kan het nog best zo zijn. En dat was natuurlijk ook bijvoorbeeld zo bij die finale om de Copa America. Ja, die wedstrijd die wordt uiteindelijk wordt die, uh, opengebroken door die Maria en niet door Messi. Dus ik. Het zou mij helemaal niet verbazen als we hebben nu die hele finale voorbeschouwing gehad En dan gaat die, die keer over MBP en Messi, en dat zijn de sterren. Maar dat juist op dat beide ploegen alles instellen op die sterren. Dat zomaar de ja, man, ja, weet je wel, de acteur met de beste bijrol. We hebben altijd uh, filmreferenties uh, hebben. Dus dat of Dembele of die Maria. Dat, dat worden die, de WK-helden. Dat die, die in één twee. keer de held. Worden, uh, omdat die zullen misschien de ruimte krijgen. En die staan ook allebei tegenover een bek die niet zo goed kan verdedigen. Uh, waar het aan de andere kant wat meer uh, dicht zit bij, uh, bij de ploegen. Dus dat, dat zou me helemaal niet verbazen als die wedstrijd eigenlijk één keer opengebroken wordt. Ja, door de speler waarvan we het niet verwachten. En dan ja, maakt ook eigenlijk ja, die speler dat ja, de, die andere speler de geschiedenisboeken ingaat. Als zijnde. Ja, je bent in één keer uh, wereldkampioen geworden. En dat is natuurlijk wel altijd grappig ook met die hele discussie rondom Messi. Iedere keer is dat alweer lang vergeten. Maar in de finale van 2014 zet hij twee keer Higuïn alleen voor de keeper. Higuïn die krijgt hem er twee keer niet in. Gutsen rommelt daarna aan de andere kant wel een bal erin. En dan ja, is Messi geen wereldkampioen geworden. En dat ligt dan aan Messi... Of zo dat is een soort mm -hmm. van ja, rare
0: constructie die ik in mijn hoofd niet helemaal bij elkaar uh, krijg, maar eigenlijk zeggen dat die Maria de ultieme kroon op het uh, op de loopbaan van Messi moet gaan zetten.
1: Dat klopt, zoals de Den dat kan doen uh, voor uh, Mbappé. Ja. dus dat uh, ja, dat, dat, dat wordt inderdaad de finale waar iedereen ja, zijn ogen gefocust heeft op de twee grote sterren. En dit kan wel eens de wedstrijd zijn dat er dan ja, uit onverwachte hoek gaat komen. De beslissing. Ik heb er
0: in ieder geval zin in. Pieter, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage aan deze VIWK ZSM. Morgen zijn we uiteraard weer terug met een nieuwe aflevering. Jongens, jullie bedankt voor het kijken of voor het luisteren. En zoals gezegd, morgen weer terug met een nieuwe VIWK ZSM. Doei!